0: Je luistert naar de podcast Strijders van NH Nieuws. In deze podcast volgen we inspirerende Noord-Hollanders. Mensen die iets moois doen voor hun wijk bijvoorbeeld. Of mensen met grootse ideeën als het gaat om het milieu of de zorg. Ze vertellen over hun dromen, hun successen en ook over hun tegenslagen. Deze week het verhaal van Franke. Ik ben Franke van der Laan, oprichter en directeur van stichting Meergroen uit de Haarlemmermeer. En Meergroen doet precies wat hij wil. Namelijk nou, wij willen meer groen. En dan niet dat gazonnig is groen, of geschilderd groen, maar maximale biodiversiteit. Dankjewel. Mijn verhaal hier is het verhaal van hoe je of top-down of bottom-up iets met de ecologie kan doen. En dan denk ik niet bij ecologie aan kriebelbeestjes, maar dan denk ik aan plastic soep, woestijnvorming, klimaatcrisis, stikstofcrisis en ecologie als raamwerk voor de menselijke samenleving. Hoe ben ik daarin verzeild geraakt? Al heel vroeg, op mijn veertiende, kwam ik bij een natuurclub... en ik ontdekte de fascinerende verscheidenheid... en vooral de fascinerende interacties tussen de natuur. Maar behalve de natuurstudie heeft mij altijd geïntrigeerd... het spanningsveld tussen de menselijke samenleving en die natuur. En dus de natuur als raamwerk voor het kunnen bestaan van deze samenleving. Dus al gauw raakte ik in milieuclubs verzeild om te ontdekken, dat was in de tijd van Lekkerkerk... het was in de tijd van protesten tegen de kernenergie... en wat deed die milieubeweging? Die zei eigenlijk dat alles wat dus in de samenleving gebeurde... gif en vuil en vuilnis, was allemaal slecht. En wat ontdekte ik als jongetje van 17 jaar? Mensen gingen niet meedoen omdat het zo slecht ging... maar ze sloten zich als een oester... omdat ze niet wilden horen dat ze zo slecht bezig waren. Kun je het een beetje herkennen hoe het er tegenwoordig gaat? Dat is tegenwoordig nog zo. Dus op mijn zeventiende zaten we daarover te praten met kinderen waarbij we in een wereldwinkel aan het werken waren. We dachten er zijn relaties tussen waarom het fout gaat in de derde wereld en waarom het hier fout gaat. Hoe kunnen we nu een milieuactie starten die hoe een mate die groter wordt juist meer mensen enthousiast maakt. In plaats van meer mensen zorgen dat ze zich afsluiten. En daarom, toen hebben we gekozen, en dat was een bepaald moment in mijn leven, voor een positief terugkropings En toen namen we daarom het onderwerpje recycling. Recycling is iets wat heel dicht bij het dagelijks leven ligt. Elke dag moet je beslissen, koop ik wat of gooi ik iets weg? En het doet iedereen pijn als je iets weg moet gooien. Je wil het eigenlijk niet, maar je kan niet anders. Dus op een gegeven moment slijt dat gevoel en dan doe je het maar. En als je afgestomd bent, dan blijf je dingen weggooien. Dus wij gingen recycling stimuleren in een gemeente waar ik toen woonde... Oudkerker in Amsterdam... We begonnen met papier, zes ton in de maand. En dat hebben we in vijf jaar, jaar uitgebouwd naar veertig ton structureel in de maand. Rommelmarkten, niks weggooien omdat mensen het nog kunnen gebruiken. acties. het liep heerlijk uit de hand. En daardoor is de gemeente een van de meest duurzame gemeentes... in de zin van sociale, het geeft dus ook sociale betrokkenheid. Maar ja, ik ging natuurlijk ook biologie studeren... En in de biologie, daar leren ze iets heel anders... dan de interactie tussen de samenleving en de natuur. Daar leer je cellen in plakjes smeren, eh, snijden... en allerlei dingen bestuderen, namen en Latijnse namen. Dat interesseerde mij allemaal niet zoveel. En Toen heb ik gekozen voor het, een ombuiging van mijn studie... zodat ik niet in Nederland, in de, in de geitenwolle sokkenbiologie... of in de ivoren bio, torenbiologie aan de gang zou gaan... maar ik dacht in de derde wereld zijn de problemen, woestijnvorming, overbevolking, degradatie, etc. veel groter. En zo raakte ik in Mozambique verzeild. Met een diplomatiek salaris van de VN. Lekker in mijn tien landrovers, plattelandsontwikkeling. Helaas, en dat is een beetje een refrein in mijn leven. Niet alleen de universiteit was wat teleurstellend... maar ook de VN was wat teleurstellend... of in Mozambique was wat teleurstellend... want er speelde op dat moment een burgeroorlog. En je kan tien jaar vertrouwen winnen en infrastructuur bouwen... en dat is in een maand weg. Dus dat heb ik vijf keer gedaan in drie jaar tijd. En toen dacht ik, dit wordt niks. Toen heb ik mijn uitvlucht gezocht. Ik dacht... op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, van de FHO in Rome... kan ik misschien meer betekenen. Dus ik naar Rome, zes jaar gewoond, nog een paar jaar als consultant doorgegaan. Maar jongen, jongen, ik heb mijn hart daar verloren in Italië... maar niet aan de bureaucratie van de VN, waarin je met dertig managementlagen... toen nog met papiertjes rapporten moest maken. En toen heb ik mijn knopen weer eens geteld... En toen dacht ik, ik moet leren hoe managers, directeuren en ministers denken. Dus toen heb ik mezelf, ik had toch genoeg zwaar centjes, omgeschoold naar veranderingsmanager. En als veranderingsmanager ben ik in de patatindustrie verzeild geraakt. En daar heb, ik, daar heb ik patatfabrieken heel vervuilend gereorganiseerd. Om te ontdekken dat het belangrijker was dat je de concurrenten eruit haalde voor één cent. en dat al die mooie zorgsystemen die ik implementeerde, dat werkte niet. Toen heb ik weer mijn knopen geteld. En toen dacht ik, nou heb ik eigenlijk 25 jaar lang top-down geprobeerd... de wereld te veranderen. En ik ben eigenlijk niet zo ver gekomen als ik wil. Laat ik maar eens beginnen met de bottom-up. En zo ben ik bij een natuurtuin in Hoofddorp-Van geraakt... die een ecologisch en sociaal pareltje hadden. Maar die als heel veel biologen erg naar binnen gericht waren. En niemand wist dat ze duizend plantensoorten... vijfduizend insectensoorten en een ijsvogel en dit en dat hadden. En ze hadden ook allemaal 80 plus vrijwilligers. Dus ik dacht... We moeten alle kinderen van twee tot honderd erbij betrekken. En toen ben ik mijn marketing en managementcontacten gaan gebruiken... om van daaruit de ecologische planning in de Meer en de regio te gaan doen. En ik kreeg toen 360.000 euro prijs van de provincie Noord-Holland. Maar ja, die krijg je alleen als je een handtekening met een KVK-nummer neerzet. En toen weigerde mijn, uh, mijn, mijn heemtuin, waar ik inmiddels beheerder was, om te tekenen. Daarom heb ik toen Stichting Meergroen opgericht... En ik zal je meteen wat Nederlands leren. Meer betekent, dat is een acroniem. En die staat voor de maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarde... die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. Oftewel, niet lullen, maar poetsen. En maak er samen wat moois van. Inmiddels hebben we 160 hectare in beheer met 800 vrijwilligers. En ik ben nu bezig met een project, en daarom ligt mijn plantje hier. Ik ben nu bezig om met een stuk of 20, 30 multinationals en grote organisaties... mijn plannetje om weer op VN-niveau te komen, te gaan uitvoeren. Want als ik tegen meneer Rutte zeg... van ik wil graag even de klimaatcrisis van deze wereld oplossen... dan zegt hij al aan, goed idee, maakt u maar even over twintig jaar een afspraak. Ja? Maar als ik met een brief met 50 organisaties zeg... wij financieren het, wij leveren de handjes en we gaan het doen... dan moet het gek zijn dat de overheid niet de ruimte beschikbaar maakt... En ik wil heel graag eigenlijk 50 of 100 jaar tijd winnen... nu we eindelijk de geestelijk aan toe zijn om wat te gaan doen... om alle CO2 ter wereld te beginnen in de Meer en in Noord-Holland uit de lucht te trekken. En dat doen we met burgerparticipatie. Dit zijn de eerste boompjes die ik vandaag uit de grond heb getrokken. Dat zijn zaailingen uit de natuur. Er zijn er miljarden. We gaan ze als vrijwilligers uit de tuin halen... en we planten overal in wegbermen en in parken planten we klimaatbos... Als je dat wereldwijd uitrolt, kan je 100 miljoen vierkante kilometer klimaatbos maken. Met een paar miljoen mensen. En iedereen kan genieten van lekker in de natuur werken. Gezond bewegen, gezonde lucht. En zorgen dat we een toekomst van meer dan 20 jaar voor onze kinderen gaan regelen. En we gaan deze winter 100 hectare proberen in de Halema Meer te maken. Daarna 1000 hectare in Noord-Holland, 100.000 hectare in Nederland. Een paar miljoen vierkante kilometer in Europa. En over 20 jaar hebben we het voor elkaar. Je hoorde het verhaal van Franke in dit verhaal is er één in de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer je op onze podcast, dan krijg je elke vrijdag een nieuwe aflevering. En leuk als je een reactie achterlaat. <tied>